0: Te levantas tras un sueño extraño. No lo recuerdas, pero la, la sensación que te ha dejado no es confortable. Es como si al despertar siguieras aún en el sueño. Miras tu móvil y compruebas varios mensajes sin leer. Uno de ellos proviene de un número desconocido.
1: No ha sido un sueño.
0: Desayunas y sales de casa camino al trabajo. Miras atrás al escuchar el ladrido de un perro y observas como un par de hombres trajeados de negro con, con gafas de sol entran en el portal de tu casa. No le das importancia, pero te resulta raro. Al cerrarse las puertas del vagón del metro, ves como no llegan a tiempo otros dos hombres de negro, que miran hacia varios sitios en busca de alguien. Jurarías que son los mismos de antes. Conforme arranca, recibes una llamada en tu móvil. Número desconocido. Lo coges pensando que podría ser algo urgente.
1: Tienes la mirada de una persona que acepta lo que ve porque está esperando despertar. Si deseas conocer la verdad, sigue mis indicaciones.
0: Decides hacerle caso, aunque solo sea por seguirle la corriente a ver dónde a dónde te lleva. Tras salir del metro, te encuentras con un coche negro con la puerta trasera abierta invitándote a entrar.
2: Si alguien te dijera que existe una alternativa a este mundo, que lo que estás viviendo no es real, sino una ilusión creada para el beneficio de otros... ¿Le creerías? Si alguien te diera a elegir entre dos posibilidades una única vez en tu vida, ¿continuar como estás o conocer una alternativa? ¿Cuál sería tu elección? ¿Continuar siendo consumido por una realidad aparente? ¿O cuestionarte tu lugar en el mundo? ¿Has escogido la segunda opción? Bienvenido al mundo real. Aquí para con en Papel y Pantalla Podcast. Hoy contamos con la presencia de un tercer, de una tercera persona, un invitado especial. Su nombre es Onchapu, U. Onchapu, como prefiráis llamarle. Y como nosotros personalmente le consideramos una referencia en el mundillo del papel y de la pantalla. Nos va a servir un poco de farolillo, ¿vale? Un poco de linterna en la intrincada trama creada por los hermanos que ahora son las hermanas Wachowski. Comenzamos pues con el capítulo 10 de Matrix. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, muy buenas, Vago Muy
0: buenas, Uluku Es un honor estar aquí Entre vosotros Para hablar de una película tan ¿Estás, estás, ¿Estás nervioso? Pues sí, hombre Porque yo, vosotros sois unos profesionales del podcast Y yo aquí soy el novatillo
1: No te preocupes, que Vago nos lleva a buen puerto
2: no te preocupas, no te preocupes, no son Shapu que nosotros con un poco de saliva y con paciencia te desvirgaremos en el mundo del podcast. Eh... <risa> Vamos a comentar. <risa> Si os parece, vamos a comentar un poco de qué se va a hablar en este, en este podcast, de qué vamos a hablar los tres, ¿vale? Estamos en el podcast número 10, recuerdo The Matrix, una película que surgió en el, por el 99. Vamos a comentar un poco qué es, aunque todos ya un poco lo conocemos, una breve introducción. Hablaremos brevemente también, mencionaremos un poco el argumento, hablaremos de la productora, hablaremos del director, de los actores y anteriores trabajos, de la banda sonora, de su compositor y también anteriores, anteriores trabajos, mencionaremos y debatiremos mucho el argumento a un nivel ya más filosófico, más de debate, que será la parte central y más y principal del podcast. Pasaremos posteriormente a los halagos y las bilis, la voz del pueblo y los aclamados entre hijos. Yo creo que con estos puntos podemos lanzarnos a la piscina y comenzar el capítulo 10 de Matrix. ¡Vamos allá! Bueno, pues vamos a comenzar, si os parece, chicos, eh, con un poco con Venga. esa breve intro, ese qué es, ¿no? Que dónde se puede visualizar, etcétera, ¿vale? Esta es una película de ciencia ficción mezclada con acción, obviamente, por supuesto, el ingrediente principal es la acción, pero obviamente tiene una, un gran componente de ciencia ficción, ¿no? Es una película de producción americana que se estrenó. Y nada más y nada menos que en el 99 Nosotros, bueno Onshapu un, un, un era un poco mayor <ríe>
0: <pero> Nosotros <ríe> éramos viejos de gurines
2: ¿sí? <ríe> En el 99 nosotros éramos unos, unos pequeños niños inocentes y ahí ya se estrenaba la gran The Matrix, eh, mencionar que se puede ver toda la saga actualmente de hecho yo la estoy viendo ahora en HBO recordad por cierto que si os registráis por primera vez, el primer mes es gratuito Y siempre te puedes dar más, de de más, de de más correos <ríe> para más meses gratis eso es, son el tipo de argucias que <risa> utilizan. utiliza. utiliza
0: ¿Habéis cobrado algo con HDO? Es,
2: es, bueno, es, así funcionamos, a ver si nos sale algún contratillo <risa> por ahí o algo. Y, y nada y eso digamos que es un poco la, la forma de de dónde se puede ver esta 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 saga de películas recordad que son tres más luego animatrix pero bueno comercialmente hablando se habla sobre todo de las tres de las tres principales pues están todas totalmente disponibles en HBO en cuanto al argumento de este, de esta película de este film pues mencionar resumido muy 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 brevemente en una frase eh, nos encontramos a un, a un personaje llamado Neo, que su nombre original realmente no es Neo, pero bueno, a lo largo de toda la trama le vamos a conocer como Neo, el cual vive tranquilamente como informático de una gran empresa, a la vez que hace de hacker en sus ratos libres, ¿vale? Y descubre de repente que toda la realidad que conoce todo el mundo no es más que una ilusión creada por las máquinas que han terminado dominando el mundo. Un poco ahí tipo Terminator, <risa> Y yo creo que ese sería el argumento principal de la saga. Yo creo que podemos pasar a hablar un poco de, de, de la productora y del, y del director. ¿Qué os parece?
1: Bien, mira, te, no, te, cuento yo, te cuento yo una cosilla de la productora. Es una productora bastante conocida. Eh, Warner Bros. Ha hecho muchos, muchos, muchísimos eh, trabajos. Ha producido muchísimas películas. Pero en este año 99, que tú has dicho que se estrena esta película, también produce La Milla Verde, que es otro peliculón. O sea, es un año, 1999,
2: muy bueno para,
1: para Warner Bros.
2: La Milla Verde es la de, de los Simpsons de ¡Dame la mano, amigo! <ríe> sí, 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 la de del de, de
1: hombre afroamericano enorme. Ese, sí. ¡Te mataré, ese, ese. te mataré ese. como eh, cabe no. con toda tu familia! <ríe> conocemos, conocemos también de Warner Bros. Eh, Harry Potter... Que, que viene justo en años venideros después de, de Matrix. Sí, eh, viene poco, poco después, Y ahora dentro, en este año ya, 2019, que estamos, bueno, para el 2020, eh, vamos a tener eh, Joker, bueno, Joker es para este año, Wonder Woman 1984, The Conjuring 3, y es lo que nos viene de mano de Warner Bros. Y, es. bueno, eh, producida es, por Warner eh, por... Bros., Sí, dime. ¿Te
0: importa que diga no, una cosilla un no apunte? Ahora sin, sin desmerecer tus palabras, ¿eh, Puruku? Eso ya sabes que tengo un respeto. Yo te amo. Y simplemente que productora también. Eh, hay un productor, no sé si lo sabéis, que hay, que se llama Joel Silver.
2: Ah, yo conozco que... a Don John Silver, el pirata.
0: <risa> sí, en este caso no es el mismo. Eh, este, es un, este es un productor que tuvo su época y entre otras películas produjo eh, Predator o sea, Depredador, la de sí. la Jungla de Cristal y su tiempo, Arma Letal, Comando, la de Arnold Schwarzenegger, y últimamente, pues las últimas, bueno, hay un montón, pero pues, igual la más conocida, sí, que tampoco no, es muy reciente, que es la de Sherlock Holmes. Pero claro, es que es un oh. producto que, que siempre va a la acción y a lo que mola, vamos.
2: No, sin duda, ya has mencionado Predator y, 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 y la Jungla de Cristal, pues es que ya has hecho una mezcla claro, de no, reacción, un, un, Sí, un referente total, sí, por supuesto, sí, 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 vamos, le pega totalmente. Eh,
1: sí. Os iba a decir, rápidamente, eh, los has nombrado antes a los hermanos Wachowski, que son los los, bueno, los, los hermanos directores de esta trilogía.
2: Que, que ya no son hermanos, que, que, que son ahora hermanos, son hermanas. Que,
1: la, que bien lo has dicho, ahora son hermanas, eh, de ahí no me meto. <risa> ¿Dónde me meto? No quieres, <risa> no, no, no quieres tratar me temas farragosos en el podcast. No, donde me meto <risa> las películas que han dirigido que empezaron a dirigir en el 96 y en el 99 ya eh, se estrenó de Matrix, dirigieron de Matrix. Luego en el 2003 eh, Matrix Reloaded y en el 2003 también Matrix Revolution. Uh -huh. Y la última que han dirigido sí. es en el 2015 que es eh, Destino de Júpiter y ahora mismo sí. Eh, en estas fechas están con Sense 8, que es una serie que dirigen sí. para Netflix. Sí.
2: Que no sabía yo que conocida. No sabía yo que eran... No, sí, sí, no sabía yo que eran... Oye, pues la verdad es que sí que había oído de ella, pero le echaré un ojo a raíz de estar viendo las pelis de Matrix. No sé sí, cómo estaba, y no es, muy interesante, es muy interesante la de la primera que hicieron como directores, la de Bound.
0: Vamos, lazos a dientes, me parece que la titularon aquí. Mm, mm. o Esa está muy interesante. Lazos sufrele... Lazo
1: intensos era en España.
0: A ah, vale. sí. es que los,
2: los,
0: los, los títulos que pone aquí en España no me molan nada.
2: Ay, Onshapu es de los míos. ¿eh? No, el, a a, a Onshapu y a mí no nos gustan esas traducciones farragosas, guarras que hacemos. <risa> como ya, llamar a Doomsday Clock el reloj del juicio final y esas cosas. Y lo, que, lo, que, lo que iba a
1: apuntar como final es que eran eh, buenos directores y ahora son. Buenas directoras.
2: Efectivamente. Sí, sí, sí. Nosotros sí, sí, tenemos bien, el podcast todo, totalmente maqueado por, por esta semana del orgullo, así que no tenemos sí, sí, ningún para, tipo eso, de problema. Para maquillar
0: de vosotros mismos de, de vuestras preferencias.
2: Exacto. Así que, pues nada, ya hemos comentado un poco qué es este argumento breve también que hemos mencionado, productora y director, pero qué tal si Onshaput estrenas, te desvirgas ahora aquí delante de Guau. todos... Y nos wow. hablas de los actores y de tu especialidad que es la son sobre todo las dentro del cine las bandas sonoras.
0: Pues sí, eh, primero voy a hablar de los actores. Que, bueno, ahora mismo hoy, hoy en día son todos conocidos, la verdad. Pero en su momento, pues igual no no, no les veías, no les ubicabas exactamente dónde pertenecían. Entonces, por ejemplo, el Lawrence Fishburne que es el que hace de Morfeo, es, eh, pues, dirigir, bueno, actúa en varias películas anteriormente y la más conocida quizá fue la de Apocalypse Now, en sí. 1979, eso ya fue hace bastante. Y luego otra que cabe mencionar es la de Horizonte Final, o Event Horizon, Sí. se hizo en el 97, un poco antes, esa fue es un peliculón también. Vamos que sí. Podríamos decir tratable. que es más lejos que
1: la de la mar. <risa>
0: Y de hecho los guachos que cuando... Las guachos que, perdón, es que esto es un lío guacho. <risa> <risa> eh, cuando oyeron su voz, porque o se hicieron casting en la, a Bellos y cuando oyeron su voz ya dijeron esta este, 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 este es la persona que tiene que hablar con rimas y que tiene que imponer con su voz. Sí, porque está claro, que... porque
2: a mí una de las cosas que más me gustó de la, de la película en es el, el doblaje, al, o sea, el no doblaje, perdón, la voz original y la voz de Morfeo sí. sin duda la mejor, del, la mejor de la película.
0: Ya te digo.
1: Bueno, este y... tío estaba eso. en el CSI, ¿no? ¿El actor? Bueno, no ahora... ahora no. Igual,
0: igual bueno, FSI... la... sí, hubo durante un tiempo estuvo en CSI. Ahora, ahora igual hemos visto en la de John Wick. En la segunda apareció y creo que en la tercera aparece, pero ya no sé.
2: No? Bueno, ya que, no que no nos hay. mencionas a, a John Wick, ¿por qué, no, ¿por qué no nos hablas un poco de, de Keanu Reeves? Ese, ese personaje apenas conocido en el mundo, que apenas está de uh -huh. moda y que apenas habla todo el mundo de él y está en todos los sitios y que quieren que protagonice hasta los payasos de la tele. O sea, háblanos un poco de... Sí, este ya, es,
0: es el hombre de moda, ahora mismo, desde sí. que salió la presentación de Cyberpunk, sí. es el puto amo, vamos. No hay más sí. que decir... Pues este hombre pues empezó o sea, con algunas comedias así ligeritas y luego se metió un poco en el mundo de la acción y, entre otras cosas, eh, protagonizó Point Break, pero esta la llamaron aquí, es que estos títulos en español le llaman Body, o sea... De, de punto de ruptura a la llaman Body hay un trecho, pero bueno, así somos los españoles. Luego, luego protagonizó también la de Speed, que eso es una película pues, de acción pura y dura.
2: Sí, y, y John,
0: Sí, y Johnny Mnemonic, que esa fue ya un pequeño... Aunque ten, aunque el padre de la del tiberpunk estaba por detrás en los guiones, la película fue un fracasillo. Vale. Y que no, y Aaron no era el único que estaba ahí como candidato. Antes de él pasaron varios, entre ellos Will Smith, uh -huh. Brad Pitt, que estuvo estaba rodando, me parece que es 7 años en el Tíbet, Leonardo DiCaprio, que había hecho Titanic y dijo, mira, no quiero hacer otra película de efectos especiales porque estoy hasta la... Hasta <risa> la <misma."
2: risa>
0: Incluso se tanteó a Sandra Bullock.
2: Y sí, y los el... productores tantearon la idea
0: de, de poner ahí a una, a una mujer y cambiar todo el papel, pero al final pues no surgió y se quedó el papel, el bueno de Keanu.
2: Sí, que no sabía la que se le venía encima, la fama que se le iba a venir a raíz de a raíz de, estas, de estos peliculones. Eh, bueno, ya conocemos llevó... al...
1: Cuatro Oscar. Cuatro sí.
2: premios. Cuatro premios, <risa> sí. Yo creo que fue el salto, a la fama de, el salto a la fama de Keanu Reeves, desde luego, y, de, y, de, y del, elenco de, del elenco de actores en su, en su mayoría, porque como bien has dicho tú, Onsapu, son actores que, que no eran excesivamente famosos hasta la época, si bien se pensaron claro. nombres famosos en, en, un, en un principio. Bueno, ya conocemos en sí, la película al mentor, Morfeo, a Neo, que es el, el elegido, del, uh -huh. el número uno del film, no sé si nos quieres hablar de algún otro actor, el par de actores más son Hugo Weaving,
0: que es el que hace de Agente Smith, y en su momento nos pues, hizo, si acaso, la de Bay, el cedito valiente. Muy conocido actualmente. Y, <ríe> y ahora ahora actualmente la, se le conoce también, o sea, no solo por el papel de Agente Smith, sino también por el papel de Elrond en la saga de el Señor de los Anillos.
2: Claro. Eso, eso está clarinete. De hecho, no te voy a decir, no vamos a hablar así. Vamos a decir que, que, no. que el papel principal es el de Elrond y luego el de Agente Smith está muy bien. Pero Elrond es Bueno, pero mismo. el de Agente
0: Smith se ganó el. Uno de los personajes más influyentes de la historia del cine, solo por algún premio por ahí.
2: Sí, y eso claro, es, y está es, totalmente es claro. Yo lo, luego, lo, luego lo hablaremos un poco más para meternos un poco ya en el argumento y en la opinión. Y después de agente Smith, último, ¿cuál es tu, tu siguiente sí, personaje? La
0: a Karian Moss, que es a la mujer que hace de Trinity, sí. Sí, sí. y con papeles, pues la verdad es que no conozco todos los papeles que ha he hecho, excepto después que ya hizo Memento, la película de Nolan, la primera, la primera sí, sí. de los hermanos Nolan, uh
1: -huh.
0: y antes de eso se tanteó a la mujer de Will Smith para hacer de Trinity, oh. pero no hubo química, que se diga, entonces se descartó, y al final uh -huh. pues agarró el papel esta mujer. Sí, esta mujer que a mí, a mí personalmente,
2: a mí tampoco, no, no me convence. No me, para mí es el de los papeles más flojos que la película, no, sé, no, me, no me atrae, no me pega ni que, ni, con, ni siquiera con Neo. No sé, no me, no me atrae. No
0: me gusta. Es un sentimiento mutuo de muchos críticos. <ríe> 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 y por último pues... voy a hablar de la banda Sena, una mención rápida, para que no, no nos enrollemos más. Eh, vale, Don bien. Davis eh, fue que que ha escrito el, toda la composición de esta película hay que decir que si se escucha en solitario pues parece como que es un sonido más dedicado al horror porque, claro, eso ya entraremos igual luego, en la, en Matrix, Matrix también tiene una mezcla de géneros hay, hay como momentos de terror y luego hay momentos más épicos entonces, sí. el Don Davis lo que hace es, mediante esta mediante toda la fanfarria que va construyendo a lo largo de la película lo que consigue es de pasar del de terror a, a temas más románticos y luego ya meterse un poco es que ya desarrolla en las siguientes sagas al, al tema casi divino casi casi religioso que en, en cómo se va desarrollando el resto de películas entonces el sonido especial de esta película para mí es el que hemos escuchado en la intro y es casi definitorio de la saga o sea es cuando tú escuchas eso ya sabes que estás escuchando, estás metiéndote en Matrix directamente.
2: Y eso, y eso para mí es lo, lo clave de una banda sonora. Tú escuchas el claro. chan chan, chan chan, cha chan, cha chan, chan, chan chan, ya sabes que es Jurassic Park, sí. escuchas Superman y sabes que es Superman, escuchas esta, sabes que es Matrix, y yo creo que eso es lo, la clave de una de una banda sonora ¿qué ha <risa> sí, es pasado? Ese, eh, no, sé no sé si es una mazmorra no. ha muerto el gatito es la, es la, es la perra jo, que la tengo lesionada, pobre mujer y, y se ha movido y que tiene la pata mal eh, la
1: contactamos con Vagon grabando hoy desde una mazmorra, adelante
2: <risa> tenía que haberlo hecho en el momento en el que hemos hablado de, la, de, que, de que mezcla géneros terror <risa> Ahí está, <risa> Ahí sí, y, y eso bueno. y luego también
0: una última apunte, la banda sonora también está compuesta por temas más de la época, de, de electrónicos y tal, pero lo curioso también es que Don Davis no, no tira por sintetizadores, diciendo, aprovechando el, el filón, sino que tira de una orquesta, de una orquesta al completo. Entonces, lo que oímos son trompetas, no, son, no es nada electrónico ni nada, es todo creado por trompetas y diversos instrumentos, que ahí ya no me meto porque no soy experto en, en ese tipo de música, pero que resulta muy interesante cómo afronta...
2: Esta sí, es un poco, es un poco juega un poco, no tiene, no tiene mucho que ver, pero sí que, sí que la esencia de engañarnos un poco al oído que no te parecen sí. trompetas lo hace mucho Hans Zimmer en, en muchas de sus bandas sonoras que también, utiliza también, instrumentos de, de una manera alternativa que realmente lo tenemos en interés del tenemos un montón de bandas sonoras con él que dices ostras, ¿qué está haciendo aquí? Sí, sí. Y bueno vamos a vamos a, a una vez ya, ya tenemos un poco toda la película completamente contextualizada pues qué os parece si, si nos lanzamos a hablar un poco ya de, del argumento, de los de, digamos de, de, de esos mejores momentos, un poco de la, de la filosofía, ¿vale? Porque una de las cosas vale. que más me ha gustado de esta película, a mí personalmente, es la filosofía. Eh, realmente nos plantea un poco una idea semejante quizás al, al show de Truman, pero involucrada toda la humanidad. Es decir, la humanidad, eh, se vio dominada un poco a, a, con el, el aire, de eh, corregidme si me equivoco, pero digamos con con todo con un aire muy similar a Terminator, se vio toda la humanidad doblegada por las máquinas que ellos mismos habían creado, el planeta entero destruido, las máquinas tomaron el control y entonces toda la humanidad viven inmersos como en una especie de cápsulas, pero en su conciencia están metidos en el planeta Tierra tal y como lo conocemos hoy en día, cada uno con sus vidas, jaja ja, eh, todo sigue igual, pero de repente diversas mentes empiezan a despertar y se dan cuenta de que ahí tenemos a Neo, Morfeo y todos, digamos, los rebeldes que han descubierto que, que todo ese mundo en el que estaban viviendo era una mentira, que el mundo está hecho mierda, que las máquinas han dominado el mundo, que ahí está el agente Smith que es un, forma parte, digamos, del software que controla todo, quiero decir. Es una película que mentalmente te da que pensar en eso de, pues, hay dioses, no hay dioses, llamamos dioses wow. a una... Quiero decir, toca mucho de, de, de un montón de, de filósofos reales que han filosofado sí. sobre, sobre temas de estos, el mito de la caverna, por ejemplo, y, y demás. Uh -huh. Te da que pensar, ¿no? Sí, más allá del argumento,
1: que puede ser uno u otro, los personajes lo que quieras, te hace pensar en, en eso, o sea, te hace pensar en, en, en y si fuese y si fuese, ¿no? Y si fuese claro. así la realidad y no te estás dando cuenta, ¿sabes? Eso es lo bueno, eso es lo bueno de la película. Sí,
0: sí, de hecho, claro, eso es lo que nos pasa a día. día. Nosotros estamos eh, tranquilamente, pero hay veces como que desconectamos y parece como que has salido ha salido brevemente de una de la burbuja en la que vives y te, y te planteas porque o sea, hay, hay otra forma de de afrontar la realidad.
2: Sí. Exacto, eso, esa es la sensación. La sensación que te da muchas veces cuando te pasan determinadas cosas a veces en la vida que, que es Jovar, nos pasa muchas veces que, que hablas con alguien y justo según has hablado de alguien con una persona una persona a la cual hace cinco años, diez años que no ves y de repente, pum, te le encuentras esa misma tarde y dices, joder, sí. es que, que este tipo de cosas que pasan solo una vez, y, o sea, que pasan de vez en cuando y que tú dices, ¿cómo es posible que surjan? Y claro, con este tipo de pelis te empiezas a... a, a te da que pensar, ¿no? Oye, y sí.
1: Tío, sí. como, como lo que pasa con el tema de, del déjà vu en la película. Ah, sí. Dice, oh, esto ya lo he vivido. Sí. Oh, yo, se quedan mosqueados los demás. No, no. Es que, sí, es que sí, sí. esto no es que lo hayas vivido. Es que es un fallo en Matrix. Es un... Sí. comillas no
0: Sí, sí. Además, me gusta porque mezclan lo que es la, el, lo que, el concepto que tenemos de informática con lo que es la realidad. Entonces, claro, tú cuando estás jugando a un videojuego y ves un error de ese tipo, pues... No, no es exactamente el déjà vu de I.A.V. que hablan ellos, pero. No, no, si sí, nosotros
2: venimos, venimos, de, venimos de The Division con Bugisoft y sabemos perfectamente de lo que hablas. <risa> Entonces, si salir de Matrix constantemente, ¿no? Sí, sí, sí y sí la verdad es que sí eh, porque la película ya te digo que trata trata muchos temas de estos de, de empezar a pensar pues todo eso que se habla también no de cuando te hablan de los romanos los egipcios es decir la, las diferentes sí. culturas del mundo que siempre han tenido como de referente a una especie de dios y se ha dado se ha dado ese, esa misma situación en todas las partes del mundo que no han tenido necesariamente contacto entre sí me explico entonces eh, todas esas cosas que se tratan, por ejemplo, en la peli de Alien versus Predator, en Predator en general, que lo tratan de esa manera, aquí te lo tratan de una manera que, ostras, como te meten en ese bucle y ya si nos ponemos a hablar un poco de, 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 de donde me he quedado yo, que es me falta por ver la tercera, ¿no? Matrix Reloaded, cuando te metes ya todo en ese mundo de que todo realmente está controlado y todo está preparado, es que muchas veces, es lo que has dicho tú, Onshapu, que vivimos en nuestro día a día, nuestros pequeños problemas del día a día, que joder, qué difícil sí. esto, joder, qué mal me va lo otro, es que este me ha insultado y me ha sentado mal, es que estoy enfadado con mis padres porque no sé cuánto. Pero hay momentos, determinados momentos de nuestra vida, en los que sales un poco, que es lo que se llama un poco relativizar, sí. y dices, si soy una, una mierda, si yo soy un <risa> micropunto dentro de todo el mundo, ¿no? Eres un extrematoide, macho. Sí, hablando sí.
1: hablando de, de, de la película que está todo prediseñado, cuando dice, le dice, ¿Tú crees en el destino, Neo? Claro, y, y, y Neo dice eh, Yo no creo en el destino. O sea, la, la, las decisiones que yo tomo son las que forjan el destino. Y luego darse cuenta. Sí. El tío. De que está todo más preparado. Sí, sí, claro, sí, sí, que sí, te, sí. Se queda con el culo torcido. Y, y juegan con eso del de, de destino muchas veces. ¿eh? Igual en la primera, en la primera no tanto, pero luego en la segunda película de Matrix Reloaded. Sí que está como, eh, me siento porque me apetece sentarme, no porque tú vayas a decirme que me tengo que sentar. Sí, sí, sí. sí, 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 sí,
0: sí. Y el principal lucha... representante de eso... Sí, perdona. Sigue, no, no, dime. dime sigue dime, sigue dime, dime, tú, sí. ¿no? No, no, no. Sí, simplemente comentar que el principal representante de esa, de esa, de esa predicción es el oráculo. O sea, el oráculo ya sí. sabe lo que va a pasar y simplemente dice lo que quieren oír. Entonces, al final, es. todo el mundo hace lo que ya está
2: predicho. De
0: alguna manera. Eso es. El oráculo ah. al
2: final no deja de ser una ayuda de Matrix para organizar sí. todo el tinglao. No es ni bueno ni es malo. Realmente, otro de los temas que, que hay que tratar es que eh, Matrix y todo esto no, es, no son necesariamente malos. De hecho, no, la peli en ningún momento tampoco te plantea que sean gente mala, o sea, o que las máquinas sean malas. No realmente el ser humano, que ese es otro de los temas que me gustaría que mencionáramos, el ser humano al final es una plaga que ha invadido el planeta, sí. que ha reventado todo el planeta y, y al final la inteligencia artificial que hemos generado, lo que ha decidido para la supervivencia del planeta y su propia supervivencia es que hay que acabar con el no, ser no, humano. Que, que,
1: no, no, para la supervivencia del ser humano hay que hacer que el ser humano eh, no, no tenga acción.
2: Eso es. Eso para es. la propia supervivencia claro. del ser humano. Sí,
0: sí, sí. Bueno, y otro no, de hecho, los
2: puntos... Sí, dime, dime, dime.
0: No, no, simplemente que Smith, el, el, el gente Smith ya lo menciona en, en el interrogatorio con Morfeo, ahí menciona pues, lo que tú has dicho, que los humanos son una plaga, una enfermedad, son un cáncer, y que, ¿Sí? lo, que quiere, lo que quieren es pues, de alguna manera erradicarlo. Y, y también menciona que hubo una primera versión de Matrix... Yo supongo que igual lo sí. habéis escuchado tal, sí, sí, era sí, como el jardín de del Edén.
2: Sí, lo, lo, claro, menciona, era, lo menciona en la película.
0: Claro, como que todo era perfecto, tal, pero que eso no funcionaba, que el ser humano sentía gusto en ese entorno y entonces... Es más,
1: lo, lo menciona la lo menciona gente Smith cuando habla sí. con, con, con Morfeo, está hablando, ¿no? Y luego sí, también lo, lo, lo menciona también. El, el arquitecto cuando habla con Neo. Vuelve a decir que
0: vuelve sí, sí, a mí la sí, sí, primera idílica en la segunda
2: parte sí sí el arquitecto en la segunda parte que yo creo que, que haremos un segundo podcast porque hay que mencionar lo mencionamos un poco tarde pero vamos a hablar de la, de la digamos la primera película no que es la más básica de todas sí. digamos la punta, la punta de todo el iceberg porque otra de las claro. cosas que, que me gusta de la película que lo vamos a escuchar ahora después de la cuña informativa es un poco todo toda esa ambientación de ciencia ficción tan lograda que de verdad no te esperas realmente Vamos a hablar de esto, pero antes vamos a meter la cuñita. ¡Eh hey,
1: tú! ¡Sí tú! Deja de mirar a los lados. Haz estas dos cosas y te dejamos en paz.
2: Uno: síguenos en nuestro Twitter e Instagram. Papel, baraja, pantalla. Dos: suscríbete al podcast en iBox o iTunes. Ale, ¡a que no ha sido para tanto! De esto ni una palabra bajo el de acuerdo? Papel y pantalla. Un podcast para gobernarlos a todos. Pues eso, eh, no sé si, si queréis un poco mencionar todo esto porque la verdad a mí me pilló de sopetón, yo esta peli las había visto cuando era pequeño, eh, ni de lejos cuando empecé, cuando vi esta película me esperaba eh, ese, esa ambientación tan bien lograda, película de 1999... Y es una ambientación espectacular que te mete totalmente en la trama. O sea, está a la altura perfectamente de las películas y la ambientación de Mad Max, de Alien, el octavo pasajero. Quiero decir, es que te mete totalmente la vestimenta, la, sí. las naves, los efectos especiales. La verdad es que son espectaculares. Para una película, hablábamos, me comentaba Puluku el otro día, que es que la acababa de ver y perfectamente podrían echarla hoy en cines. Sí,
0: sí y no sí, desentonaría. Sí
1: la verdad, porque, a ver, hace un cambio, o sea, lleva el cambio de siglo uh
2: -huh.
1: al año 2000 y, y justo empieza con esos efectos especiales que luego las películas que van a venir van a tomar como referencia en los años venideros. Uh -huh. Porque también, sí, sí, también sí. es verdad que, que hacen muy bien los hermanos Wachowski eh, no jugar mucho con los planos, eh, con cómo está grabada la secuencia... Para, para jugar a la vez con el efecto especial, porque los efectos especiales que tienen son de la época. Sí. Pero muy bien usados por, por lo que está rodeando a sus efectos. Claro, claro sí, ahí, sí. ahí lo hacen muy bien. Igual otro director, con, el mismo, con los mismos recursos, no te hace esta película y te hace un bodrio.
2: Sí. Sí, sí, sí. Estoy to totalmente de acuerdo, vamos. Y luego es que se ve... Eh, es una película en la que hay muchísimo diálogo mucho más diálogo que acción, seamos sinceros, y le pasa un poco, no tanto como a Los odiosos 8 porque Los odiosos 8 es todo diálogo excepto al final, aquí sí que hay más momentos de acción, pero ojo, no hay muchos pero son diálogos muy profundos que te atrapan, quiero decir, si eres un poco cinéfilo y te gusta un poco la filosofar en las películas, no tirarte en el sofá y ponerte a ver los minion eh, digamos que digamos que que te atrapan, realmente quieres saber más del lore, ¿no? Quieres, estás Te quedas con mucha intriga.
0: Nada más que no te da tiempo a digerirlo. o sea tú Te están soltando ahí cada dos por tres frases punteras sí. y tú estás diciendo espera, que cuando me están diciendo la siguiente estoy pensando todavía en la anterior, pero es que sí. aún no me, no, no me he enterado de la que viene después. Sí sí, o sea, sí, sí, que, sí, sí, Es un cacao sí. impresionante. Y, y, sí. y, de, y de hecho, parte de la culpa la tienen los, las Wachowski porque mezclan tantas referencias, en, sí. las condensan tanto y que al final es no deja de ser un pastiche, porque es todo pues, eh, película de, de Kung Fu, de esta de las chinas. Sí. Luego te meten ahí lo, pues, el trajeado un poco de la así generosa Domaso o alguna cosa pues de sí. esas.
2: La Liga, <risa> me la da, sensación.
0: Liga. Sí, ahí está. <risa> y, y que, claro, la vestimenta que también, yo no sé si tiene un significado o no. Eso es, he leído por ahí cosas que sí que dicen que sí, pero bueno, aparte de eso. Luego la filosofía de esa, de mitología y tal. O sea, es que además es que parece como que todo encaja. Y dices, coño, está llevado a la perfección. Es sí, una sí, cosa sí, que te sí. invita a seguir viéndola y, y, sí. y revisionándola.
2: Sí. sí, sí, es así. Es una película que hay que revisionar, sin duda. De hecho, yo la, la tengo ahí apuntada y la volveré a ver porque tengo que tengo que ir un poco desmigando todo. En fin, eh, todo esto todo esto y mucho más es lo que abarca de Matrix, eh, la trama, digamos, eh, hay mucha más filosofía de por medio, pero bueno, vamos a, vamos a pasar, digamos, a la siguiente sección porque luego más adelante podremos mencionar un poco más con, la, con los entresijos, con la voz del pueblo y al dar nuestra opinión, que es a lo que vamos ahora, podemos hablar un poco más de eso. No sé qué os parecerá si pasamos a halagos y bilis. Pues voy a empezar yo. Eh, voy a ser qué muy bonita. breve. <ríe> Para mí, lo mejor, lo bien llevada que está la trama, desmigándote poco a poco, eh, lo he llamado yo un ejercicio a lo Hansel y Gretel, ¿no? Migajas sí, de buena. Lore, migajas, migajas, sí. migajas, migajas a lo largo de toda la película, sí, pero dejándote así. entrever perfectamente toda la trama base de la película. Y dejándote siempre con un poquito de ganas de más, ganas de más, ganas de más, explicando de una manera para mí sublime todo lo que es la trama. O sea, para mí, esta película es un peliculón por el lore que genera de cero. De no, nadie sabe lo que es Matrix. Te voy a meter en un tifostio de tres pares, un montón de contenido y un montón de conceptos nuevos, pero chapó, una película de hora y pico que clac, te la clava. Y en hora y pico te has entendido perfectamente y te has sumergido completamente eso, en la película. Correcto. Eso unido a lo, que, a lo que te he dicho yo antes, porque para mí es lo
1: mejor lo que te he dicho antes. Lo que acabo de decir en, en la de que los recursos que utiliza y cómo los utiliza el director, los directores, Exacto. en este caso, eso es brutal. Entonces, eh, lo mejor, es lo mejor. Lo mejor es el mundo que hacen y cómo, cómo están utilizando los recursos que tienen en esa época para darle vida.
2: O Shapu, sí. tú, ¿qué tienes que decir? ¿Qué es para ti lo mejor? Eh,
0: pues es que, a ver, lo mejor. Es que, tiene, es que para mí todo es lo mejor. Pero bueno, voy a centrarme. En el... Sí, porque es una peli que me encanta. Es una de mis ah, favoritas. bueno, que no hemos dicho
1: que estamos hablando de, de Matrix, pero porque lo, lo eligió en Shapu, como, como bueno, buen bueno. cinéfilo que es. Y,
2: eh, y vosotros me, eh, me disteis el, el gusto
1: de elegir.
0: Sí, 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 sí. Sí, sí, sí por eso, verdad, que sí. No, no puedo estar más agradecido.
2: Bueno, Shapu, dime, dinos lo mejor para ti.
0: A ver, lo mejor para mí son... O sea, aparte de todo el inicio y que te mete tal, los 45 últimos minutos de la película... <risa> Me parto. Aparte del de, de, de minuto cero al... al <risa> Exactamente. No, pero es que los 45, vamos, más o menos, o sea, los últimos tres cuartos de hora de la película, es cuando... Eh, se ve la evolución de Neo, o sea, de, 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 de ser totalmente sí. agnóstico, sí, ya ya sí. se, a, a, a empezar a tomar decisiones. Entonces, ahí sí. es cuando cuando toda la película explota, porque empieza, empieza con, con el que Neo se curva, cuando viene, cuando entra en el tiempo bala, sí. se curva y, y, y ya empieza a, a decir, coño, soy capaz de hacer cosas. Sí. Luego, además, sal, salva Morfeo. Pero es que luego, luego hay, hay, cuando el helicóptero choca contra el edificio y se genera ese efecto especial sí, sí, que es sí. absolutamente y soberbio... Y se la saca. Y, y claro, exactamente, se la saca porque coge la cuerda y consigue atrapar a Trinity. Y, pero luego no termina ahí, sino que sigue la huida, se encuentran con el agente Smith
2: y en la lucha sí, entre en el, los dos... ya el, el, culmen, el culmen de sí, Matrix, sí. Ese, ese resucitar... Porque no lo hemos mencionado, sí. no sé si luego lo mencionaremos, pero esa, esa similitud de Neo con Jesucristo, y es así. Sí, es que es así,
0: porque además es Trinity, que bien sí, dicho sí. ahí, la Trinidad exactamente la que, la res, la que resucita uh -huh. a Neo con ese beso, y uh -huh. ya queda pues, apoteósico, te queda divino.
2: Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> Oye, y en cuanto a las Bilis, ¿cuál.? cuál Mira, ¿Alguno tenéis. Bilis? Empiezo, no me hagáis yo, ser el único con. Yo empiezo,
1: bilis? yo empiezo, yo empiezo. Yo empiezo. <risa> Tú, tú me has dicho, Onsapu, que en el minuto sí. lo que sea se ve ya a un Neo, bueno, que toma decisiones, ¿no? Y yo te digo sí. que el salto de Neo de, de, de no saber agarrar una pistola de repente a ser el Dios, eh, no lo entiendo. O sea, el de, yo, lo peor de la película es el desarrollo. De... Trinity. Pero es que, es que, no, no, Trinity. Ah, sí, sí. eh, está Trinity por ahí, Vale, muy bien. Eh, oh, me, me he enamorado. Eh, ¿Cuándo ha pasado esto? Eh, Neo, to, le da, hay una escena que le da una pistola a un compañero ahí en Matrix, ¿no? Sí. Plan, toma, oh, pues va a sí. agarrar una pistola Neo, cuidado. No agarra una pistola en su vida, de repente agarra la pistola. Entiendo que tiene, que sabe manejar armas por los programas que le pueden meter, lo que sea, ¿no? Claro. Pero que de repente diga, oh, estamos feos, tenemos que hacer algo. Eh, todas las armas quiero. y Soy, soy dios ahora mismo. <risa> ¿Sabes? Pero eso es que no ha hecho nada hasta el momento. O sea, me parece sí. un salto que es como muy fuerte eh, en un momento dado, o sea, no, Dame una, un poco de progresión más, ¿no? Con este personaje.
2: Sí, a mí sí, me pasa sí, pero... eso también porque, porque es una evolución al principio muy lenta en el cual hasta te dicen, mira, quiero aprender a tal y le, se ve como le mete el chip, quiero decir, y luego realmente sí que es cierto que da, que da salto. A mí principalmente lo que, no me des, lo que más me descuadra es que al principio sí que es cierto que si no eres una persona muy cinéfila se te puede hacer lenta la película, sobre todo si no estás acostumbrado a ver películas un poco con, con cierto contenido, sobre todo a nivel de diálogo. No es mi caso, pero digo que podría llegar a ser un hándicap para otra sí. persona. No ha sido mi caso. Pero para mí, sin duda, lo peor suele ser lo que acompaña a Trinity y creo que no amasan bien el enamoramiento entre Trinity y Neo. Creo que surge como ultraforzado y es algo de lo que... Es una relación importantísima de cara a la continuación de la saga y me parece que surge de la nada, o sea, te vas a enamorar de él, de, sabrás que es el elegido porque te enamorarás de él, pero se enamora ¿por qué? Porque vale, que Neo está muy bueno, pero hombre, de ahí a enamorarte perdidamente me parece que encima le quita fuerza a Trinity, que es una tía con dos ovarios que lo tiene todo muy claro, una luchadora, ah no, pero le aparece de repente Neo, ay, ay, qué qué guapo y se enamora perdidamente otro
1: punto aquí eh, la vestimenta que eligen para Trinity no sé si es lo peor que han elegido en la... jamás o sea tienes a la otra a la otra compañera la rubia que lleva el traje blanco que es brutal piquísimo y luego tienes a Trinity que le quedan mal las gafas tío. Es que no, las gafas no son ni de su talla macho <risa> Pero <¿qué> es <risa> lo juro o sea, Es que, es lo que, es que, es que no, no da el pego Nosotros van épicos Morfeo va con su traje muy épico, Neo también sí, sí. ¿Sabes? Te dices, pero ¿qué te has puesto? ¿Sabes? O sea, Si, que, que, si tienes para elegir toda la ropa del mundo, hija <risa> sí,
2: La que quieran, sí, porque no, ellos que... se, se crean su propio avatar, realmente Yonshapu, ¿qué es para ti lo peor? Dime una, Billy, anda, dime una
0: <risa> Hombre, aparte de lo que había mencionado Que aún así puede tener sus justificaciones por el tema de, de joder sí, bueno. tienen una trama que desarrollar no se van a tirar demasiado tiempo y, y, y priorizan ciertas cosas sobre otras también hay que tener en cuenta eso entonces Billy pues, es que puedo echar algo de Billy pues puedo echársela porque sí, no hay mucha química pues no no y la verdad es que Trinity pues tampoco como actriz tampoco da mucho pero físicamente sí que da el pego o sea para el tema de lucha y todo eso lo hace sí, pues, bastante eso sí, bien sí. Pero sí que es la más floja porque Y luego pues el resto de secundarios que tampoco aporta mucho sino simplemente estar ahí como víctimas de trapo para decir venga vamos, hay que matar a alguien y ya está, pero eso pasa en la mayoría de las películas de este tipo. O sea que sí. no tengo realmente bilis que soltar.
2: Pues nada, eres un poco, un poco fanboy de la saga por lo que vemos. ¿Ah? <ríe> Bueno, no, ser, ya, ya, problema, ya. ¿no? ¿Qué te vas a decir? Sí, claro, exactamente, si me decís otra cosa ya empiezo a... porque vamos, de Marvel <risa> tengo para <padarito> más.
0: No <risa> estamos no en Marvel
2: <risa> 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 Bueno, pues ya tenemos ahí nuestra opinión eh, mi nota, eh, la, nota eh, la nota que yo le he dado a esta película es de 5 estrellas, sobre 5 me ha parecido un peliculón eh, lo comenté yo en, en Letterbox. puse mi crítica tal cual son un, es una línea, puse uf. Es difícil de analizar esta película. Es que la estoy traduciendo del inglés y me sale algo raro. ¿eh? Eh, la, he, la he visto muchas veces cuando era pequeño y para mí eh, solo era simplemente otra película de acción más. La he vuelto a revisionar ahora y Escalofríos, increíble, directa a mi top. Y efectivamente la tengo puesta en las mejores pelias que he visto nunca. Me ha gustado muchísimo. ¿Qué nota le dais de cinco estrellas? Un pues, chapu, doy por hecho las cinco. Pulucu... Pues yo... ¿No, ¿Por qué? Un cuatro. ¿Un cuatro? ¿Cómo que un cuatro? Sí, un cuatro. Te linchaba si te tuviera estrellas. mano. chapu <ríe> tú he acertado, ¿no? Las cinco estrellas.
0: Eh, pues sí, además que está entre mis favoritas. Hombre, el decí, o sea, decí, que no,
1: es que sí. si dices no tengo muchas bilis que tirar, la doy una estrella.
2: Claro. Pues, sonaría un poco raro.
1: <ríe> sí, quedaría mal,
2: ¿no? Sí. Lo he dado, lo he dado por hecho. Bueno... Pues ahí tenéis nuestra opinión, tenéis nuestra nota, pero ¿qué dirá la gente sobre The Matrix? ¿Qué os parece si escuchamos la voz de la gente, la voz del pueblo?
1: Bueno, rápidamente os voy a comentar eh, eh, un par de comentarios que he encontrado, eh, tanto bueno, tengo varios, os voy a comentar solo dos, he estado buscando Affinity, eh, en Film Affinity, en Letterboxd, en Twitter, ¿no?, Donde siempre, en los mismos sitios, y dice uno, como siempre hago, uno malo y uno bueno, ¿eh? dice aquí un chico, chico que entiendo que es chico por su nombre, igual... Igual también es como las hermanas Wachowski. Dice, eh, dice, vomité al verla, vomité al recordarla y estoy vomitando mientras escribo la crítica. Los señores Wachowski no me van a devolver mis dos horas de vida que me gasté viendo cuatro papas fritas de chorradas Si quieren morir de forma linda, ¿eh? lo mejor es ver Matrix, dice aquí el colega. bueno ¡Ostras! Vale. Nah, eso... Me he ido a un comentario que le pone de, de uno sobre 10 o sea que... No olvida no, lo peorcito, a la peor calaña. Sí, sí, Para que, el, que estaba viendo cosas. la película.
0: Sí, que estaba viendo la película y, y me mal. Y luego dice otro:
1: eh, Gran película con mucha carga filosofal, que es de lo que hablábamos, que solo dejará igual a aquellos que no llegan a comprender el objetivo de la película. Comprender que es Matrix y por qué. Bien apoyada por un despliegue de efectos especiales sin igual en su momento. Bueno, uh -huh. eh, bueno y ahí uh -huh. no voy a decir más. El Ahí os doy una, 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 un comentario malo, muy malo, lo peor, <risa> y un comentario bueno. Y lo que has dicho tú, eh, eh, en su momento y ahora, tal cual. Han pasado 20 años. Mm -hmm.
2: sí, sí. sí, sí, totalmente. Ah, totalmente de sí, 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 ¿eh? Bueno, pues, Onchapu, ¿qué te parece si, si te dejo así un poco con el culo al aire y das tú el intro a la, a la última sección?
0: Bueno, que macho. <risa> Eso del culo al aire después de decir despejar al principio pues ya
2: he
0: relacionado
2: bueno y ahora
0: vamos a ir con los entresijos
2: Bueno, pues voy, voy, a ser, voy a ser breve. Muchas de las curiosidades ya las hemos, ya las hemos dicho, ¿vale? Sobre todo pues, lo, en, cuanto, en cuanto a actores posibles para protagonizar los, personajes, los, los papeles principales. Mencionar rápidamente que durante la primera película de Matrix, sobre la cual hemos estado hablando hoy... Eh, antes de empezar a rodar, Keanu Reeves fue operado de una fusión de dos niveles en su columna vertebral, en su columna cervical, y estuvo en proceso de recuperación durante toda la producción. Y es por eso en los que a veces se le ve muy rígido. Eh, tengo en mente un momento de, la pata de una patada que golpea y que luego re re revuelve, digamos, la pierna a su posición no habitual. Sí. Y lo hace todo muy rígido, pues era por esta, por esta razón. No obstante, no le pega nada mal al personaje y lo llevaron, lo llevaron muy bien como han demostrado los, 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 dios, los directores eh, mencionar que toda esta película está llena de mitología y llena de, de, mez, de mezclas con, con la religión parte de la trilogía no solo está basada en la religión, ya hemos mencionado a Trinity, la Trinidad que es la que resucita a Neo sino que eh, Descartes ¿vale? asombró al mundo con una teoría que se llamaba la, la teoría del genio maligno por la cual existe un ente superior al ser humano que provocaría el engaño de todo ser vivo no es un poco lo que, lo que nos plantean aquí Además, uh -huh. eh, Neo en las películas aparece como salvador de la trilogía de Matrix y se parece mucho a la filosofía, a la figura de Jesucristo. Hay, hay muchos cuadros de Jesucristo en los que tienen, eh, que tienen, digamos, el brazo levantado eh, paralelo al suelo perdón, y la palma de la mano eh, completamente directa. De hecho, es lo que usan muchos curas y en muchos, en muchos rituales cristianos. Para el, digamos, digamos el Sí, no, pero digamos que, que el Papa, el, los curas, los, el, el, el personal de la Iglesia lo ejemplifica mucho con la figura de, de, de Jesucristo cuando vas a bendecir, no ese momento que usa Neo para parar las balas, digamos, pues eh, todos son figuras sí. que, refer, que, que referencian a la figura de Jesucristo. Morfeo eh, se asemeja mucho al papel de Juan Bautista, que es el que espera la, la venida del Mesías, y Cipher que es, digamos, sería que es el, el que les traiciona, que es el Judas Iscariote, que traiciona a Neo y a sus discípulos. O sea, se puede sacar muchas cosas. Además, esta película tiene muchas influencias de George Orwell porque en la historia se relata a un individuo que creía poder luchar contra un sistema totalitario para terminar dándose cuenta de que el sistema ya lo vigilaba hacía años, ¿no? Entonces, en esta esta, en esta, en en esta, en estos dos libros de, de George Orwell, el número de la habitación de Thomas Anderson era el 101%, ¿Vale? En la, perdón, en, en, la, en la película, es que me estoy liando, en la película eh, Thomas Anderson Neo, la, la, la puerta de la habitación es la 101, y en la novela de 1984 de George Orwell, el número hace referencia al lugar donde enviaban a las personas para ser torturadas e inducidas a creer en situaciones falsas. O sea, que es que. Tiene, tiene, como viene, la mazmorra en de... la que estás. Sí, exacto. <risa> <risa> exacto. Esa mazmorra en la que nos encontramos todos. También, no es casualidad, el nombre de Neo no deja de ser el anagrama de la palabra one en inglés, O-N-E, y esto remarca, digamos, su posición. Eh, y otra cosilla que me, parece, que me parece bastante curiosa es que el oráculo le da galletas y en el lenguaje informático una cookie es un dato. Entonces, cuando el oráculo le ofrece una galleta a Neo, en realidad le está dando información
1: bueno, eso no, ya... Piensa, eso no, pone... no, no, no,
2: son todos estas teorías que estoy diciendo, de verdad, son contrastadas en varios sitios, no son teorías que me esté inventando yo, habiendo mirado una página al azar, ¿eh? O sea, realmente tiene todo el sentido, y teniendo en cuenta cómo no, está todo
0: claro. en cada sitio, puede ser. ver, si te pones todo lo que comes es información, al final. Porque sí. Teina, sí, sí. tal, aminoácidos, todo
2: ese rollo. Sí, 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 sí. <risa> está, está así. Y luego... <risa> que sí, joder, que sí no, no, de, deja de sacarle pegas, es así es, es, es un entresijo más eh, luego, eh, por último eh, que sepáis a nivel curiosidad, cuando ha dicho Onshapu que su versión, su momento favorito es cuando Neo empieza a, a, a resucitar, digamos, empieza a, a dejar de ser tan agnóstico pues mencionar que durante las dos primeras partes de la película, Neo hace más de 40 preguntas y la mitad de sus líneas de diálogo, de diálogo son interrogantes o sea, que es, es un punto... ¿Lo has sí sí Sí, sí, sí. Y, y nada, eh, por último, que el, el origen de la palabra Matrix, que es matriz en español, lo han robado las hermanas Wachowski de, de, la, novela de, de, una, de la novela Neuromante de William Gibson, ¿vale? En el cual también mencionaba, mencionaba eso. De todas formas, es simplemente es algo anecdótico, puesto que William Gibson ha mencionado muchas veces que es amante de la saga. Y, joe, eh, yo creo que hemos tratado muy bien ya el tema de Matrix, yo creo que lo hemos abarcado bastante bien en dentro, dentro del tiempo que, que tenemos y a yo mí, creo que vamos a ir mí, terminando por aquí. Sí, a mí me Dime. gustaría decir
1: una última cosa, sí. que es sí. que eh, las galletas del oráculo, de, 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 la escena la que, de la escena en que Neo conoce al oráculo, eh, hace una, un sketch cruz y raya en su momento y el oráculo Hostia. da galletas. Pero no da galletas, o sea, da otro tipo de galletas. Sí.
2: <risa> Se va con, la mano, con la mano abierta. <risa> un, entresijo, un entresijo... Bueno, y mencionar que en, que en Scary Movie también hay versiones de Matrix que también, también son sí. bastante, bastante buenas. Sí. No, bueno, es que pues vamos te a terminar a aquí... Sí, sí, hombre, es, un, es una película de culto. Sí. Vamos a terminar aquí el capítulo número 10. Eh, Onchapu, muchísimas gracias por tu presencia aquí. Ah, la verdad es que bueno. te seguiremos consultando eres para nosotros una referencia del mundo del papel y de la pantalla. Así bueno, que... Muchísimas gracias
0: a vosotros por haberme invitado y que sepáis que cuando necesitéis algo, que no me consideréis ninguna referencia, porque en realidad soy de, por lo único que tengo... Yo, soy más viejo, vamos, digamos. Claro. <risa> o sea que Pero este bueno, mal... tú,
2: que sepas que en, esta, en este mundo Matrix en el cual nos encontramos, tú eres nuestro oráculo. Y... y sí, yo
0: ya, por lo de culo, cool, sí, ya. Ahora,
2: <risa> y Puluco es mi Trinity.
0: <risa> pues hombre, ahí igual sí que la verdad, con el
2: trajecito y delica. yo le veo, le veo. Pod <risa> podría po podría no ser, <risa> <risa> Nada, eh, mencionar, sin más, que como estamos ahora en periodo vacacional, pues quizás por temas de viajes y demás, no podamos llevar, digamos, pues, la, 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 la el, el nivel de. joder qué fue ¿Cómo estoy... <risa> sí, que queda que, 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 que en blanco. Eh, no podemos <risa> llevar el, el nivel de el nivel de exigencia que, que nos gustaría, porque si no, nos, nos supone y además no nos, no nos viene mal un poco de desconexión. Pero bueno, mencionar que si alguna semana no tenemos podcast es por esto. Y recordar, una vez más, que podéis manteneros al día de la actualidad del papel y de la pantalla a, a través de nuestro Twitter e Instagram, arroba papel barra baja pantalla. Contactar con nosotros, ya sea por iBox o por info.papel y pantalla gmail.com. Sin más, nos despedimos. Pasad todos buen verano. Nos vemos la semana que viene aquí en Papel y Pantalla Podcast. Adiós. Adiós. Adiós.